0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。今天要来讲一下我的第三本投资理财书，教你存自己的三百张股票的第七章。哦，关于一些财产赠与继承要如何事先做好规划。其实每个人投资股票，你的目的就是要变有钱。但是有钱之后呢，你会开始烦恼一些税的问题，比如说要怎么样合法赠与给小孩。怎么样去节省啊？将来一些什么赠与税啊、遗产税啊、哦，如何去做节税啊、哦？注意啊、哦，节税是合法的，但是如果是逃税的，逃税不好意思啊，这个就是违法的哈、哦。将来被抓到要连补带罚。逃税的方法方式的哈、哦，我们就不要去碰了。我们今天跟大家讲的就是节税啊、哦，合法的节税啊、哦。那按照目前的法令呢、啊，哈、哦，一个人哦有220万的免税的赠与额。啊，注意哦，这个220万指的是给出钱的人啊。比如说我有三个小孩，不是哦，不是每个小孩子可以拿到220万的、啊，不是哦，而是说，比如说我给，我就只能够两拿出220万免税，然后呢，一个小孩子就只能分啊2 2 0万大家去分嘛，一个人分个73万这样子。注意哦，这个是给的人。那如果说了，我就是一定要每个小孩子都给220万、啊，那怎么办？好，第一个小孩子220万哈、啊，我给的免税。那再来后面两个小孩子怎么办？各给220就变成440万了。注意哦，这个要去申报，要缴税哦，哦，要缴十趴的赠与税哦。那没办法，这个法律就是这样子规定的哈、哦。那当然我们还是可以善用一些啦。比如说夫妻之间是免税的，因为我们刚刚讲到了免税赠与额220万指的是一个人嘛。那很简单，你就拿老婆嘛哈、哦。比如说，哦，比如说爸爸就给妈妈220万。那爸爸可以赠予两百二十万，妈妈也可以赠予两百二十万，那这样就是四百四十万那这样子就是符合政府的规定。当然啦，那你在办这个赠予的时候，还是希望你去跟国税局申报一下哈。注意还是要去申报一下会比较好啦。免得将来人家查你会比较啰嗦啊。你如果说有申报，人家就算将来了，万一将来来查你的话，啊，你已经有申报了嘛，那你就完全合法了因此啊，其实每个人哈，你就要善用了这个两百二十万，那夫妻就是四百四十万了。那讲实话啦，你如果说花个十年的时间，这样也可以挣你四千四百万了，其实也是蛮多啦，除非你的资产，哦要多到了后面好几个年。那我相信你有有那一些厉害的会计师来帮你帮你哦你,你设计，那你就不用烦恼了哈。那当然又有一些人就是说啦，哎、老师啊，我我怎么可能会有两百二十万给小孩子呢？我自己都快活不下去了。那我们今天就会跟大家讲啊，投资股票，重点来了，就是说我们是小钱滚大钱哈。我后面也会跟大家分享，你一开始没有那么多的钱，像我们刚刚讲的是十年哈，挣你四千四百万，那你没有那么多钱没关系啊。投资股票就是一个滚雪球哈，小钱滚到大钱嘛。我们一开始就让小朋友这样滚啊，将来他长大就滚大的哈。但是我还是要强调，我们今天要做的就是合法的哈。那比如说。像有些人哦，其实大家会担心说啊，老师，那我小孩子嘛读书嘛，我每个月给他一万块的零用钱，哦、啊怎样怎样啊，这个政府会查得到吗？其实其实这个也不用烦恼太多了，因为你看到、啊、每天银行交易量哇，那个资料数加起来那几百万笔以上跑不掉。你说国税局也不会一天到晚吃白饭撑着来查你了啊、哦，这个没有经济效益。但是有些关键的数字哦，很容易见光死，什么意思呢？啊，比如说你你小孩子本来还在读书，没有收入，可是哎，今年报所得税的时候啊，突然他有一笔利息收入了，哦，那这个就可以查得出来。那利利息收入他就可以查到本金了嘛，是不是？啊，再来就是说啊，比如说爸爸妈,妈妈帮小朋友买股票啊、哦，放小朋友的户头啊，万一你你你就超过了那个我们刚刚讲的220万的门槛、哦、啊，假设的啊，结果小孩子他的就出现了一个鼓励上就出现了一个50万的鼓励，哦，那他这个国税局也可以倒退回去。啊，比如说这是哪家公司的股票配了多少帕？假设五帕来讲哈、哦，那你领了五十万的股利，表示本金要有一千万。哎，那去年没有这笔股利呀？啊，今年突然间增加了这笔五十万的股利，那这一千万的资金是怎么来的？啊、哦，这个就很容易见光死的。啊、哦，因此、哦、小朋友，因为因为你在报税的时候，这个利息跟股利你都要申报嘛。啊，如果突然间进了，嘣，就这样跑出来，而且你之前你也没有合法的申报，甚至你还有讨论。逃漏税的现象，这个就很容易见光死了哈。这个，请你要注意，我们还是建议你要合法的节税啊，也就是每年哈2百二万的赠与额，啊夫妻就是440万。那又有人问他说、啊、老师，那我已经赠予了440万了，可是小朋友啊读书啊学费啊，每个月还是要花一万块，这个要去申报嘛，哎，这个这个就是就就就就,就自己知道嘛，对不对？这个给现金呢，基本上也查不到，因为他要查你，我就讲了，第一个银行的账户里面。啊、哦，有那个汇款的记录。第二个，他有领到利息或领到的鼓励啊、哦，这个就有一些怎样可以回退本金的。按、啊、理说，给他零用钱、给现金啊、压岁钱啊，这个基本上人家哈、哦、也不会执法来来查你呢。啊，你就自己，啊，你要老实申报就自己去申报哈、哦。那我们今天讲的，就是说合法的节税。好、哦，那比如说我陈老师的做法，哎，小孩子我就啊、哦、合法的赠与他。啊、哦，比如说像我那个大女儿小时候嘛。啊，不过那二十年前那个时候，我记得一年的免税赠与额也才两百万几百万一百万，啊，我就连续赠与他两年，啊，赠与两年，姐姐赠与完两年以后呢，我换赠与弟弟两年，就这样子做哦。那赠与到他的户头，就利用他的户头去买股票，好处在哪里？第一个就是可以领到多一点的纪念品嘛。啊，比如说我一个人啊，就算我持有五百张装现金来讲，我还是只能够领一份纪念品。但是我分散到五个家人，那一个人一百张可以领五份的纪念品，所以在小孩子小时候，我都把股票分散到他们户头，那领纪念品啊也不无小补啦、啊、反正你就是要去领一次，那我多领几份嘛，这第一个。啊，第二个就是可以省那个健保的补充保费。啊，目前的补充保费是用单笔2万做一个门槛。啊、举个例子来讲，像中信金今年一一股配 1.05。一张股票就配一千零五十块，那如果说你持有二十张的中晶金,金股票，那就恭喜你了，你领到了多少？两万哦，两万一千块吧，那你就已经怎样子超越了哦那个单笔两万的门槛，那怎么办？你就要去缴二点一一趴的补充保费了。那两万多乘以两万一乘以二二点一一趴，大概就四百多块钱嘛，也可以。看个电影，吃个鸡排，再喝个饮料，然后啊，你如果说你想要节省这个补充保费，最简单的方法就是啊，你比如说20张股票，你就分散一半给老婆嘛，那老婆她她10张股票，她领到1万0 5 0没有超过2万的门槛，啊你自己也是1万0 5 0也没有超过门槛，你就可以省这个补充保费的。那同样呢，像我家里还有三个小朋友，我就把他们分散嘛，那只要不超过2万，也就是说每一个人可以持有19张。好，中性金以今年2021年配 1.05 为例的话，哎，那我就可以这样省下这个补充保费了哈。那其实啊，其实我帮小朋友这样分散哈，我把股票分散到家人，就是像我刚刚讲的，第一个就是啊，领纪念品和领多一点，再来就是省那个补充的保费嘛。啊，其实最主要的、最重要还是说我想要去省那个什么，省那个赠与税，甚至就是遗产税啦。那我自己也有分享嘛，因为我今年就出了一本，啊，打造小小巴菲特，赢在起跑点的亲子理财书。我就拿我自己的女儿做一个例子哈，她从那个幼稚园吧还是小学我也忘了，我就帮她开户买股票。那当初也是就这样子啊，连续就赠予给她一笔钱，那放她户头，然后就怎样呢？赠予给她以后，我就不再给她钱了，因为我后面还有弟弟要、啊、赠予嘛哈，而而且我那时候还比较穷。然后呢，姐姐啊、哦，这个妹妹她就是领到了股利，持续买回，持续买回啊，就这样二十年过去了，好，领到股利，领到股利买回这样子啊。我后来我也分享她的账户嘛，等、哎、下户头的股票就成长到了两千万，那这两千万我就完全都合法、哦、啊。好，如果说了，如果说啊，好，假设我们取个整数啊，两千两百二十万好了哈、哦，因为我等一下我要算，如果说我。不是说从小赠予给他，因为我一开始赠予他是合法的，就是一年一百万，连续赠予两年，都合法的哈。啊，到最后他就慢慢的滚，投资好公司的股票就滚滚那两千两百二十万了，啊、哦，这些都合法的，这个钱都是他的，完全合法。因为一开始赠予就是合法的。那如果说我现在有钱了，我想要赠予小孩子一样两千两百二十万，那怎么办呢？啊、哦，第一个两百二十万是免税的，所以两千两百二十万我第一个两百二十万免税的，但是剩下的两千万呢？要去申要去缴那个啊，赠与税缴多少趴？十趴，两千万缴十趴就是两百万，我就要去缴两百万的赠与税。那假设、哦、我去逃税啊、哦，我就不想去申报，我也不想去缴那个什么赠与税，我我就偷跑啊、哦，我就领现金慢慢的放到小孩子户头去，那完蛋了被抓到会怎么办？这个两千万，第一个先罚哦，先补了，补刚刚讲的那个十趴的赠与税，两百办,办，再罚一次，再两百万这样。四百万咯、哦，哦，你这样连补带罚就四百万，所以我就从小的时候帮小朋友存嘛，啊，那时候也是小钱啊，就放个两百万进去啊，到最后就滚到两千多万了啊、哦。那你看哦，这个就完全都节税啊、哦，这个是合法的啊、哦。啊，重点还是一句话讲啊，就是说哦，当然我们可能很多人你也没办法说一下子给小朋友两千多万，那没关系啊、哦，就是趁他小时候的啊、哦，那就开始利用合法的证，你放在匣子户头。啊，重点就是有纪律的投资啊！我就持续帮他买件好公司的股票。我记得大概就一年买个一次吧，领到股利再买回去，领到股利再买回去、哦。啊，利用时间去滚，这个就是聚沙成塔的一个过程啊、哦！我在小小巴菲特会讲了嘛，就每个父母亲都是望子成龙、望女成凤啊，都希望小朋友赢在起跑点。啊，不过我们也讲实话啦，啊、哦，真的每个小孩子都有办法赢在起跑点吗？那、啊、你是安亲班上了那么多课，补了那么多习，花了那么多的钱，那小朋友读书读到要死，对不对？每天晚上都八九点十点才从安亲班回来，又要读书到很晚，对不对？那人生这样子，可是真的会将来就一定赢在起跑点是吗？确定可以考到台大啊？到台积电上班当医生、当律师、当会计师，有没有办法？我我我相信啊，百分之九十的小朋友做不到嘛。啊，但是我们可以帮小朋友存股票。哦啊，就是比如说去买台积电啊，买这种优秀的公司、哦、啊，小朋友长大了，股票也长大了啊，就是这样，就是滚雪球。哦，那当然也有一些父母亲来问我，啊，就是说，那我现在哈、啊，现在我是很想帮小朋友存股票了，可是将来到底会存到多少啊？老师，我现在也没有多少钱呢，我一个小朋友可能我就定期定了一个月帮他存个五千块这样子好不好？那将来会变成多少钱？其实啊、哦，我常常在讲，你也不要想太多。想太多也没有用啊！你现在就是五千块啊，你也没办法一下变一千、一万块嘛。你不要想太多，坚持下去比较重要。其实投资股票最重要的还是坚持的、啊、哈。啊，那投资利用复利，这个就是等比级数，后面就会效果会出来了。哦，就像股神巴菲特，大家都知道他很有钱，丢不丢？其实哦，你知道吗？巴菲特八爷爷百分之九十九的财产是在他五十岁以后累积的哦。他之前前面到五十岁之前他累积只累积了一趴，因为这个就是等比级数嘛，就是说你会越来越有钱，有钱的速度会越来越快，但是等比级数需要时间，啊、哦，当然越长呀。你说像八爷爷他投资了就八十年的时间啊、哦，这个时间啊、哦，那你说陈老师有没有八十年？当然是没有了啊，但是你的小朋友还有嘛，是不是哎，啊、不用投资八十年了，你投资个五十年啊，四、哦、十年就很厉害的因此啊，其实不要想太多。如果说你能够帮小朋友存的资金少，那你第一个你就要越早存越好，利用时间来帮你。接着我们再来讲一下要存什么样的股票。哦，当然最理想是说帮小朋友存股票，小朋友长大了啊，股票也发了。就像我帮我女儿存台积电，她长大了台积电股价变六百多了，就很开心不过你万一如果存到宏达电，那怎么办呢？因此我们还是建议各位各位。家长跟听众呢，你还是可以善用 ETF 什么叫做 ETF？ 它就是基金分散到几十只的成分股嘛。啊，你就是可以避免这样选股的困难。因为一般的投资呢，你上班要忙，那回家你要照顾小孩也很忙，没有时间研究股票啊。不过啊，注意哦，没有时间研究股票没关系，千万不要到处去问名牌，千万不要去到道听途说啊啊，千万千万不要看说按哪个最红就去买哪个，你看。你如航运股买在高点，你也会死得很惨的。绝对不要去道听途说。你最简单就是去买一些什么圆形的 ETF 哦。那我们就举例了啊，比如说像零零六二零八富邦台五十，这支可能大家比较不熟啊，其实它就是零零零五零的双胞胎。什么叫做双胞胎？因为他们追踪的都是台湾五十指数，都是相同的，所以说绩效什么都一样，因为成分股都一样嘛，怎么可能会不一样呢？对不对？啊，但是0 0 6二0 8有个好处，他的经理费用 0.15 五这个全台湾最低。0 0 5 0我记得 0.3 三几八啊，比他多了一倍。因此，你如果要帮小朋友存股票哈，你就挑这个哈， 0零六二零八啊，他就是0050的双胞胎朋友，而且他怎样子啊，他的费用率更低。再来还一支股票0 0 6 9 2富邦公司治理 100， 那这支的经理费也是最低的0 1 5五什么叫做公司治理一百？它就是在上市柜中啊，它就是证交所啊，就是政府会去评鉴呐、啊。啊，公司治理绩效前一前二十八的企业哦，表示它是有挑选过的哦。那零零五零零零六二零八，它只是用市值市值最大的五十只成分股去挑成分股，市值最大啊，里面成分股有些不一定很赚钱啊，有些搞不好没赚钱的，股利配很少的，它都不管，它只有挑市值最大的哈。哦因此， 0 0 6 9 2它就是稍微进化了一点，它纳入了那个什么公司治理的因素啊，就是上市会公司啊，公司治理评鉴前20趴的公司，然后取100名，一千一百家公司，然后再用市值来决定权重。那我觉得00692这个也是可以帮小朋友存股了。你现在看你存了6二0 8啊，六九二这个就等于有50家跟30家的企业在帮你的小孩子赚钱嘛，而且他们也会持续的。哦，不断的去太多幻想、哦。啊，但是哈、哦，这个0 0 6二零八跟 0069， 它都是用市值来决定权重，啊、哦，他们第一大的成分股都是台积电，它也分别都占了大概四十几趴的权重。台积电是不错啦，但是台积电现在股价涨到六百多了哈、哦，那虽然有些外资说它会涨到一千，可是我们也不知道什么时候嘛。台积电它的优点就是哎，竞争力很好，股价会涨，理论上啊，但是不知道等多久。但是台积电的缺点就是配息不好了、哦，啊，你看它的折利率大概顶多就是两趴了，哦，甚至就一趴多，哈、哦，啊，因此你如果存00608跟0 0 6 9二，我们讲实话了，它就是折利率不高，那这两次 ETF 你可能就是长期放着，那将来有机会赚到资本利得，也就是价差啊、哦，因此你也可以考虑一下那个高股息的哈。哦像零零八七八，那为什么不讲零零五六呢？啊，大家其实你去搜寻一下 YouTube， 你看一些哦网红啊，你看陈老师的部落格我們都讲了，零零五六最近就有点突锤了，啊，因为它略微纳入成分股，纳入长隆、友达、群创，哦，这些过去的景气循环股，那股价当然表现不稳了、啊。你看它纳入以后呢，股价都在跌啊，哈、哦，就是长隆、友达、群创都在跌，啊，连带的就拖累了零零五六的股价表现啊。哦因为0056它是用预测未来一年殖利率最高来选股，它就是预测啊、哦，注意哦是预测啊、哦，预测长龙有达、群创啊，明年配息会很好，所以把它纳入成分股啊，这个不是元大头信预测的，是指数公司注意哦，就是指数公司预测的，元大头信只是去追踪这个指数啊，预测有没有可能是错误的？那明年就知道了哈。二零零8七八它的优点就是它是利用怎样？他是统计过去三年的折利率，表示就是说你眼见为平、啊。他挑的就是过去三年啊，那个配股配息啊还不错的企业啊，那这个八七八今年的表现就很好。其实它的报酬率还胜过零零五六啊。那八七八它就标榜高折利率，而且它是季配息啊，一年配四次，其实也是不错的。因为帮小朋友存股票，它既然是季配息，你你看嘛，像父母亲会烦恼就是开学啊，一年要开学两次，缴学费还有生活费。绩配型啊就可以怎样子来帮你负担呢这些的费用啊，因此我们刚刚讲的这几只 ETF 啊，其实它的原理原则都一样啊，就是分散到几十只的成分股但是你要注意，就是6208跟 692， 它是用市值来决定权重的哦啊，但是要注意啊，市值来决定权重的，比率就比较低啊，因此我们在搭配一个高股息的哈，来怎样稳定的产生股利啊，创造一个现金流，那基本上啊，其实。投资股票都是忍耐的报酬了，像陈老师买股票的时候，民国七十几年代，那时候我念大学就在买了、哦、那你看他现在书籍的一下子过去了，三十年过去了嘛。那我只是说在书中啊、哦，跟大家分享我一些人生的经验。其实投资股票，立得稳稳的走、哦、比较快，稳中求胜、哦、那我也跟大家分享了，我从小小朋友就帮他存股票，啊帮他这样子累积到两千万的股票，那他只要每年可以领个五六趴的。股利一年呢可以得到一百万，那你想想这是不是赢在起跑点上呢？啊，因此啊，投资股票是需要的，你还是要懂投资股票。那我们这个单元就是跟各位啊听众朋友来分享一下，你怎么样啊？第一个，我们怎么样去合法的节税啊？这个赠与税啊、遗产税，我们在就是利用小朋友还小的时候啊，就把钱放到户头啊，让帮小朋友投资啊，这个钱长大了，将来都变他了，没有赠与税跟遗产税的问题。哦，都没有，而且其实我们父母亲就是这样，帮小孩子生钱，我们生钱帮小孩子规划嘛。小朋友小时候就帮他存股票，长大以后每个人都有，他们以后就不会吵架了嘛。好，这个就是我们要的目的。哦，好，谢谢大家的收听。